0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Pembahasan kita hari ini akan mencakup tentang latar belakang dibentuknya VOC, kemudian gimana sih dibentuknya VOC, selanjutnya adalah perkembangan VOC dan yang terakhir kemunduran VOC. Kita mulai pembahasan VOC dengan fun fact dulu ya teman-teman. Jadi, VOC atau Verenigdeos Indische Company atau Kongsi Dagang Hindia Timur merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia Si VOC ini memiliki kekayaan yang sangat besar dalam sejarah dan jika dibandingkan sama perusahaan yang terkenal yaitu Apple, Google, atau perusahaan manapun di seluruh dunia VOC ini memiliki nilai kekayaan yang jauh lebih tinggi. Ada yang penasaran nggak berapa sih kekayaan VOC kok bisa sampai melampaui Apple gitu ya? Jadi teman-teman kekayaan VOC itu sebesar 7,9 triliun USD atau setara dengan 114 triliun rupiah. Selanjutnya setelah kita bahas fun fact-nya nih kita bahas latar belakang dibentuknya VOC. Latar belakangnya adalah pada masa itu di Eropa banyak banget peperangan. Ada satu peperangan yaitu Dutch Revolt di Belanda pada abad ke-16. Dan adanya Dutch Revolt tadi membuat para pedagang perlu untuk mencari rempah-rempah dan pusat perdagangan di timur. Rempah-rempah seperti lada, pala itu kan pada saat itu menjadi barang primadona yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya teman-teman. Kalau yang latar belakang pelayaran, kita sudah bahas ya teman-teman di pertemuan minggu lalu. Jadi selain adanya Dutch Revolt, itu juga ada hal-hal lain yang melatar belakangi pelayaran yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Cornelis de Houtman dan juga Frederik de Houtman merupakan orang Belanda yang pertama kali membuka jalur pelayaran menuju Nusantara untuk mencari rempah-rempah Nah, pelayaran tersebut kemudian membuka pelayaran-pelayaran selanjutnya Contohnya adalah pelayaran Jacob van Neck Karena keuntungannya sangat besar gitu ya maka memicu banyaknya perdagang Belanda yang berlayar ke Nusantara. Tidak hanya itu, mereka pun membentuk kongsi-kongsi dagang. Nah, perdagangan rempah ini memiliki banyak banget resiko. Adanya perjalanan yang jauh, kan juga memakan biaya yang sangat banyak, kemudian ada juga ancaman dari bajak laut, adanya penyakit, dan adanya fluktuasi harga bahan baku. Nah, perjalanan Frederick de Hotman itu hanya membawa pulang separuh kru saja, teman-teman. Yang separuhnya itu meninggal dalam peperangan, ada juga yang terserang penyakit. Pada saat itu, adanya persaingan dagang yang cukup keras terjadi di antara orang-orang Belanda. Oleh karena itu, pihak pemerintah dan parlemen Belanda memberi perhatian khusus karena persaingan tersebut juga menyebabkan kerugian pada kerajaan. Sehingga dibuatkanlah kongsi dagang agar supply rempah-rempah terkontrol. Tidak ada persaingan bisnis dan terhindar juga dari serangan bajak laut gitu ya. Belanda juga melihat pada saat itu di tahun 1600 Inggris ini mendirikan East India Company yang menjadi ancaman bagi Belanda. Sehingga selanjutnya didirikanlah VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602 oleh pemerintah Belanda. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mendapat keuntungan dan kekayaan melalui rempah-rempah, kemudian menghilangkan persaingan dagang antar pedagang Belanda, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan, dengan para pedagang dari negara lain kemudian sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga VOC ini memiliki tentara sendiri begitu teman-teman VOC dikontrol oleh dihirin 17 atau Dewan 17 yang merupakan Dewan Pemegang Saham yang beranggotakan 17 orang masing-masing itu ada 8 orang dari Amsterdam kemudian 4 orang dari Zealand, dan masing-masing 2 orang dari Mas dan Holland. Empat wilayah tersebut merupakan wilayah kekuasaan dari negeri Belanda yang bergabung dan membentuk kongsi dagang yaitu VOC. Pusat dari VOC ini berada di Amsterdam Belanda. Banyak juga yang menyebut VOC sebagai negara di dalam negara, karena VOC ini memiliki hak oktroy teman-teman. TOC diberikan hak monopoli perdagangan di Asia dengan menjual kembali pala, cengkeh, dan berbagai rempah-rempah lain dengan harga yang sangat tinggi, yaitu 14-17 kali lipat dari harga belinya. Kemudian VOC juga diberikan hak untuk membangun benteng pertahanan sendiri, memiliki tentara sendiri, dan membuat perjanjian dengan penguasa setempat berdasarkan dengan staten general. Mereka juga membuat undang-undang, peraturan, serta membentuk pengadilan VOC, kemudian boleh mengadakan perang atau menimbulkan perdamaian, Menduduki wilayah di Belanda dan memerintah daerah tersebut Kemudian mengeluarkan mata uang sendiri dan memungut pajak. Banyak banget hak-hak yang diberikan kepada VOC gitu ya teman-teman Pada tahun 1610 diperkenalkan posisi gubernur jenderal di Nusantara Dan VOC ini pertama kalikan berpusat di Ambon ya teman-teman Dengan gubernur jenderal pertamanya yaitu Peter Booth Kemudian di tahun 1619 VOC ini semakin kuat ketika dipimpin oleh JP Kun. JP Kun ini beranggapan bahwa VOC dapat menguasai seluruh Asia. VOC juga berhasil menguasai rempah-rempah di Maluku. VOC kemudian memindahkan kekuasaannya dari Ambon ke Jayakarta sebagai strategi untuk menguasai Malaka. yang pada saat itu masih dikuasai oleh Portugis. Nah, pada masa itu, Jayakarta kan direbut dari Kesultanan Banten, kemudian namanya diubah menjadi Batavia. Kemudian Batavia didirikan sebagai pusat pemerintahan VOC. Pada tahun 1620, hampir seluruh tanaman di Banda digantikan dengan pala dan cengkeh untuk kebutuhan ekspor. Sehingga kekayaan VOC ini bertambah dengan pesat berkali-kali lipat seperti itu. Kemudian di tahun 1669, VOC menjadi perusahaan yang sangat kaya dalam sejarah. Jalur perdagangannya tersebar luas dan keuntungannya melimpah teman-teman. VOC juga berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Akan tetapi, seiring dengan keuntungan VOC yang melimpah, pengelolaannya juga semakin kompleks ya teman-teman. Hingga VOC mengalami kemunduran menjelang akhir abad ke-18. Dalam perkembangannya, VOC ini selalu mengalami konflik dengan Inggris. Kemudian VOC dan EIC ini terus bersaing dalam perdagangan rempah-rempah. Kemudian persaingan ini memuncak dalam Anglo-Dutch War antara Inggris dan Belanda yang terjadi dalam 4 tahap. Dan pada perang ini, VOC berhasil diblokade. Kemudian dana yang harus ditanggung akibat peperangan sangat besar, teman-teman. Sehingga, kondisi keuangan dari VOC sendiri sedang berada di titik yang rendah. Hal tersebut merupakan beban paling berat yang ditanggung oleh VOC, bahkan keuangan VOC tidak dapat bangkit lagi sejak saat itu, sehingga VOC ini mengalami krisis finansial. Ada hal lain yang mengakibatkan kemunduran VOC, yaitu karena adanya perubahan peta politik dan ekonomi, kemudian tingginya kematian para pekerja, adanya korupsi besar-besaran, kebijakan dividen yang membebani perusahaan, kemudian banyaknya peperangan melawan pemerintah lokal yang memakan biaya yang sangat besar pula. Jadi sejak menguasai perdagangan di Indonesia, VOC ini terus-menerus menghadapi perlawanan dari rakyat, baik perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram, Kemudian Sultan Hasanuddin dari Makassar, adanya perlawanan juga dari Sultan Ageng dari Banten, Untung Surapati, Trunojoyo, Raden Mas Said dan juga Pangeran Mangkubumi. Perlawanan-perlawanan tersebut mempengaruhi ekonomi dari VOC, teman-teman. Kemudian penyebab kemunduran selanjutnya adalah ongkos untuk membayar pegawai non-inlander tidak murah. Kalau inlander itu pribumi, jadi kalau non-inlander itu berarti yang bukan pribumi begitu ya teman-teman. Adanya saingan dagang yang bertambah dan juga adanya upaya invasi juga menyebabkan kemunduran dari VOC. Sehingga VOC ini bubar pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dengan utang sebesar 136,7 juta gulden yang dibebankan kepada pemerintah Belanda gimana teman-teman? ada yang masih bingung? kita bahas di channel diskusi ya